0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli. Wir haben heute ein Special für euch und deshalb räume ich an dieser Stelle einmal die Bühne und übergebe vertrauensvoll an meine beiden Kolleginnen. Die haben nämlich viel vor mit euch. Wir möchten euch... Vorstellen. Die Frauen, die NUSHU zu dem Ort machen, der es ist, eben ein sehr lebendiges Netzwerk. Ihr wisst, Netzwerken basiert auf dem Grundsatz vom Geben und Nehmen, dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Und so haben wir bei NUSHU einen Raum geschaffen, wo ganz viele verschiedene Themen Platz finden. Und damit das gelingen kann, bei all der Vielfalt der Themen, gibt es die sogenannten Verticals. Das sind kleine Netzwerke im großen NUSHU-Netzwerk und wer diese Netzwerke leitet und was die Intention dahinter ist, das werden wir gemeinsam rausfinden. Ich werde auf jeden Fall natürlich lauschen und übergebe jetzt an meine beiden Rising-Podcast-Stars Selina und Antonia. Fragst du dich, ob NUSHU das richtige Netzwerk für dich
1: ist und wie ein Frauennetzwerk dich unterstützen kann, dann melde dich für die kostenlose info an am 4. April. Dort bekommst du eine Übersicht, wofür ein Frauennetzwerk eigentlich gut ist, was Nushu eigentlich ist und du kannst alle deine Fragen stellen. Melde dich also jetzt kostenlos an. Den Link dazu findest du in den Shownotes und wir freuen uns schon auf dich. Heute bei uns dabei drei Leads aus dem Vertical Startup Founders und darunter gehören Juliane Bock, Fabienne Fuss und Isabella Maria Camonet. Juliane Bock kommt aus Hamburg und ist eine ehemalige Vertriebsmitarbeiterin im Online-Marketing, die sich nun auf die Gründung eines BH Startups konzentriert Fabiane Fuss aus München war früher als Vertriebsberaterin für mittelständische und Großunternehmen im Bereich Word of Mouth und Influence Marketing tätig. Mittlerweile ist sie bei VisNets tätig und unterstützt viele Founders in der Gründung. Isabella Maria Camonet aus München ist seit 2018 in der Startup-Szene tätig und hat unterschiedliche Startups in verschiedenen Positionen begleitet, bevor sie im Jahr 2022 ihre eigene Startup-Beratung gründete und an der Entwicklung eines Tech-Startups arbeitet. Mit Ihnen sprechen wir heute über das Gründen. Unter anderem sprechen wir über die Herausforderung, einen Co-Founder zu finden, Finanzierung, Pros und Cons von Crowdfunding und was sich ändern muss, dass mehr Frauen gründen. Also viel Spaß! Hallo, liebe Fabienne, Bella und Jule. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Hallo, hallo! Hallo! <lacht> So schön, dass wir so bunt zusammengekommen sind. Ähm, als allererste Frage, wo erwische ich euch denn eigentlich gerade? Wo seid ihr?
2: Ich sitze in wunderschönen München gerade ähm, und bin dem Schwarzwald entflohen ähm, für zwei Tage und genieße hier meine
3: Zeit. Mich erwischst du in Hamburg in meinem Homeoffice am Schreibtisch. Ich sitze auch in München, auch im Homeoffice, äh, beziehungsweise stehe gerade an meiner Kaffeebar
4: tatsächlich.
1: An der Kaffeebar, das ist ja herrlich. Trinkst du denn auch gerade einen Kaffee, wenn du an der Kaffeebar stehst? Äh, leider nein. Ich bin
4: eher der Nachmittagskaffeetrinker oder Kaffeetrinkerin. Äh, morgens ist es bei mir eher der Tee, aber
3: nachmittags dann der Kaffee.
1: Wie sieht es bei euch anderen Ladies aus? Also
3: ich bin auch eine Teetrinkerin. Ich trinke immer schwarzen Tee mit Hafermilch. Nachmittags aber auch gerne meinen Kaffee.
2: Ich bin, äh, ich sehe schon die ganze Zeit die Kaffeemaschine vor mir. Ich hatte schon den glücklich macht kaffee ähm, heute Morgen, Hafer, Milch, Cappuccino ähm, und der Beste auf der Welt, den es gibt von meinem Freund hier.
1: Das klingt hervorragend. Und auch zwei Nachmittags Kaffeetrinkerinnen, das ist ja auch überraschend. Also ich muss sagen, ich kann das nur morgens und dann ab 14 Uhr, wenn ich dann noch Kaffee trinke, dann ähm, bleibe ich auch länger wach. Ich höre, dann wird ein bisschen hibbelig. Aber um jetzt mal so ein bisschen ins Thema einzusteigen, ich bin ja schon ganz gespannt, von euch zu erfahren. Ihr seid alle die Leads ähm, als Startup Founders in dem Vertical hier bei Noshu. Da frage ich mich natürlich, was macht ihr denn in dem Bereich denn so?
3: Ja, gerne. Ich fange einfach mal an. Ich habe das Startup care gegründet, vor knapp zwei Jahren inzwischen. Und dort machen wir bequeme und schöne Unterwäsche für große Größen. Die gab es nämlich vorher einfach nicht am Markt. Man musste sich immer entscheiden, bequem oder schön oder halt. Und fair produziert gab es eigentlich gar nichts und genau das machen wir jetzt.
4: Ja, bei mir ist es so, dass ich ähm, auch schon eine ganze Weile in der Startup-Welt unterwegs bin. Erst war ich im Anstellungsverhältnis und jetzt seit letztem Jahr hatte ich dann selbst gegründet eine Startup-Beratung für Early-Stage-Startups. Und im Zuge dessen ähm, ist immer wieder das Thema äh, Co-Founder-Suche und die Schwierigkeiten damit, ähm, ja, mir nahegebracht worden von meinen KundInnen oder auch den Leuten, mit denen ich mich so unterhalten habe. Deswegen dachte ich, okay, dann äh, ist das schon die nächste Idee ähm, und zwar eine Co-Founder-Matching-Plattform. Das heißt, ich bin gerade dabei, Moju eben auch zu gründen und ähm, ja freue mich sehr auf die Reise.
2: Ja, und ich ähm, bin auch schon lange in, mit Start-up oder Gründerinnen unterwegs und um mich rum, ähm, habe nicht selber gegründet, bin aber mittlerweile bei Biznet angestellt und Teil von zwei Gründerinnen, die ein komplettes Female-Founder-Hub haben. Da bilden wir ein komplettes Ökosystem für Gründerinnen, um die Gender-Gap zu schließen im Startup ökosystem
1: Die letzten zwei Jahre waren auch keine einfachen, gerade auch für Gründer, Gründerinnen generell. Was waren so ein paar von euren Herausforderungen gerade in den letzten zwei Jahren?
4: Ja, da gab es einige. Eine, die sehr präsent war und die auch sicherlich viele Gründer und Gründerinnen kennen, war für mich jetzt die letzte Monate die eigene Co-Foundersuche. Also ich habe... Ähm als ich dann entschieden habe, okay, ich möchte das machen mit der Co-Founder-Matching-Plattform, habe ich auch gemerkt, dann hätte ich gerne jemanden mit dabei. Es war richtig anstrengend und ähm, ich habe so viel Zeit da reingesteckt, den ganzen Leuten zu sprechen, dann zu entscheiden, okay, mache ich mit den Leuten weiter oder nicht und hat einfach extrem viel
3: Zeit und Nerven gekostet. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt jemanden gefunden habe, mit der ich das machen werde. Ja, bei mir waren die Herausforderungen, also auch nicht nicht wenige, unter anderem, was, glaube ich, auch für eigentlich alle Gründerteams ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, ist einfach das Thema Finanzierung und Geld. Weil ohne Geld funktioniert es alles nicht und wir sind zum Beispiel komplett gebootstrapped und eigenfinanziert und da macht mir jetzt die Inflation einfach gerade einen riesen Strich durch die Rechnung, weil wenig Geld, okay, ist eine Sache, aber wenn auf einmal alles fast doppelt so viel wie vorher kostet, ist dieses wenige Geld eben auf einmal fast gar nichts mehr wert. Und ja, wir haben das damals über eine Crowdfunding-Kampagne gelöst, die für uns ähm, so das Startkapital auch ähm, für die Produktion gebracht hat. Crowdfunding,
1: würdest du, nachdem du es einmal gemacht hast, ich habe jetzt von einigen gehört, uh, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie am Ende dann doch das Wert war, was da alles an Energie und Zeit reinfließen musste. Was ist so dein Takeaway?
3: Würdest du es empfehlen? Es kommt darauf an. Man muss wahnsinnig viel Energie und bestenfalls auch Geld reinstecken und dann muss man sich einfach überlegen: Ist lohnt sich das dann wirklich oder macht es Sinn, das Geld direkt in Werbung zu stecken und einen Online-Shop aufzumachen ohne dieses Crowdfunding? Vor allem auch, weil natürlich, ich sag mal, in der Startup-Bubble kennt jeder Crowdfunding, aber wenn du andere Leute erreichen möchtest, dann musst du denen erstmal das Thema überhaupt erklären und die Plattform erstmal erklären und das ist eine riesengroße Hürde. Also von daher, kommt drauf an, es ist eine gute Lösung, um eben Geld einzusammeln, aber der Aufwand und die Energie und, und auch die, die emotionale Energie, die reinfließt, die darf man nicht unterschätzen. Ja, ich hatte, ich war letzte Woche in Hamburg und
4: da hatte ich Jule dann auch auf einen Spaziergang gesprochen und wir haben auch drüber gesprochen, weil ich im April eine Crowdfunding-Kampagne machen werde. Ich sehe es auch als Potenzial, nicht nur finanziell, sondern halt auch wirklich so eine Sichtbarkeit zu bekommen, auch die Community nochmal ein bisschen besser kennenzulernen und aufzubauen.
1: Im Vergleich zu den ganzen anderen Finanzierungsmöglichkeiten, wie kam es, dass ihr euch dann ähm, jetzt... Ähm bei dir in diesem Schritt jetzt ähm, oder, Jule, doch in der Vergangenheit äh, dich dafür entschieden habt? Also ähm, wir machen es so, dass wir schon auch bootstrapped das Ganze aufbauen
4: wollen, weil ich persönlich beispielsweise in einigen Startups schon gearbeitet habe, wo einfach InvestorInnen dabei waren und ich schon gesehen habe, dass sich da sehr, sehr viel dann verändert, dass dann anderer Druck, andere Strategie sich entwickelt und oft auch nicht in Richtung der Wünsche der InvestorInnen geht. Das muss auf gar keinen Fall so sein, aber wir haben einfach für uns entschieden, am Anfang wollen wir gerne nachhaltig wachsen und bis zu einem Product-Market-Fit wirklich auch das ganze Bootstrip machen. Und da sind halt solche Lösungen wie Crowdfunding oder eben auch Förderungen. Also wir ähm, sind jetzt gerade auch dabei, uns anzuschauen, welche Förderungen können wir beantragen, eine ganz gute Lösung und das heißt aber nicht, dass nicht zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht ein Business Angel oder VC oder was auch immer Sinn machen könnte, aber
3: zum aktuellen Zeitpunkt ist das für uns einfach, ähm, ja, der richtige Weg. Ja, also bei uns war es eben auch so, dass dadurch, dass, dass eben dieser Nachhaltigkeitsaspekt immer auch im Vordergrund stand, wir uns schwer getan haben, tatsächlich ja, wirklich über InvestorInnen nachzudenken, den Profit nicht über die Nachhaltigkeit stellen wollen. Es ist einfach aktuell sehr schwer, als Frau überhaupt Geld einzusammeln und dazu auch noch mit einem physischen Produkt, keine digitale, coole, technische Lösung macht es einfach wahnsinnig schwer. Also wir haben auch gemerkt, dass wir in vielen Accelerator-Programmen und so weiter wenig Chancen haben, weil von vornherein gar keine physischen Produkte zum Beispiel angenommen werden. Und von daher war einfach das Crowdfunding eine super Lösung, weil wir ja natürlich auch sowieso direkt mit unseren Kunden auch Kontakt haben wollten und das wie Bella eben auch schon sagte, natürlich auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit auch ist, direkt den Product-Market-Fit eben auch dort schon zu testen. Das heißt nicht, dass andere Lösungen nicht auch gut passen, aber man muss sich irgendwie auch immer wieder neu entscheiden, welcher welcher Prozess gerade passt und man kann nicht in alle Prozesse äh, Zeit vor allem auch stecken und gerade die InvestorInnen-Suche, da wurde uns, also habe ich mich auch viel drüber informiert, da braucht man eigentlich eine Vollzeitgründerin, die sich darum kümmert und wo steckt man die Kapazität. Hinein.
2: Aber da merkt man, da sieht man schon wieder komplett, wie Frauen gründen, beziehungsweise was so die Themen sind, warum so wenig Frauen gründen und was so der erste Step ist. Irgendwie Community mit reinnehmen, Netzwerk mit reinnehmen, Zielgruppe kennenlernen. Ich glaube, das sind einfach andere Wege und andere Prozesse, auch wie Frauen gründen. Und das ist weder schlecht noch gut. Das ist einfach, wie es ist. Aber das gilt es mehr zu unterstützen und andere Möglichkeiten zu schaffen.
1: Ja, sehr spannend. Ja, ähm, Fabienne, willst du da auch nochmal, weil du hilfst ja auch, ähm, anderen Frauen sichtbarer zu werden, ähm, in dem Unternehmen, wo du ähm, auch tätig bist, was, was du da so auch täglich so erlebst oder auch siehst, gerade in dem Bereich? Was wir total sehen, ist, dass so der Austausch
2: ein sehr ausschlaggebender Faktor ist, dass wir sehr, sehr viel mehr äh, Möglichkeit brauchen und schaffen möchten, darüber zu sprechen, aber auch, dass Zeit ein wahnsinnig großer Faktor ist. Und wir sind auch der Überzeugung, dass Wissenstransfer und Erfahrungen eine Möglichkeit sind, wie Frauen schneller gründen können, zu sagen, okay, wir arbeiten alle mit ähnlichen Tools, wir arbeiten alle ähm, auf unterschiedlichen Plattformen, sei Social-Media-Plattformen oder mit unterschiedlichen Softwares, warum nicht direkte Kooperationen zwischen denen schaffen, um darüber schnell Wissen zu inhalieren und damit direkt, direkt danach zu arbeiten, um so ein bisschen time-efficient ähm, die Gründung voranzutreiben, weil das ist ein Faktor, den du nicht hast, Zeit, theoretisch. Du hast immer zu wenig Zeit, du könntest
1: immer noch mehr machen. Glaubst du, dass dieser Austausch und äh, die ja, diese gewisse Grundlage äh, zu fördern, dass das auch hilft, dass mehr Frauen gründen, dadurch, dass ja immer noch weniger Frauen tendenziell gründen als, als Männer, ähm, reicht da diese Unterstützung oder woran liegt das überhaupt, dass vielleicht auch weniger äh, Frauen gründen, was ist da eure Einschätzung? Ich würde sagen, ob es reicht,
2: ist nicht die Frage, sondern es ist erstmal der Anfang. Es muss die Möglichkeiten geben, es muss mehr darüber gesprochen werden und dann können wir es peu à peu weiterführen. Wir merken natürlich diese Welle von sehr viel mehr Gründerinnen, sehr viel mehr größerem Denken. Das hat natürlich auch was mit Ausbildung, Stereotypen, ja, vielen Sachen, die dir auferlegt werden, zu tun und die wir jetzt alle versuchen zu brechen, beziehungsweise wo über unterschiedliche Quellen das gebrochen wird und dann mehr Frauen gründen. Aber es ist natürlich, es gibt die, die typischen Bälle, da haben wir vorhin auch schon darüber gesprochen, wenn du sagst, okay, Möchtest du nicht alleine gründen, äh, beziehungsweise was bedeutet das für mich, wenn ich alleine gründe, finde ich eine co fahrerin und da gibt es einfach noch zu wenig Austausch und zu wenig Wissen darüber, um dann den Schritt tatsächlich zu gehen
3: zu gründen und ich bin mir sicher, dass das der Anfang ist von dem Ganzen. Also da muss ich ja direkt zu sagen, dass ich, also ich bin Mutter, ich habe auch schon als Mutter gegründet. Ich finde gerade dieses, ähm, diese Flexibilität ja in allen Bereichen ist, ist ganz, ganz toll, auch gerade eben für Frauen, die vielleicht irgendwann ein Kind haben wollen oder vielleicht auch schon eins haben. Aber wir haben natürlich auch nach wie vor das große Problem, dass es für Gründerinnen auch quasi keine Eltern, also keinen Mutterschutz, keine Elternzeit, kaum Elterngeld und so weiter gibt. Also das ist ein riesengroßes Problem und ich kenne auch nicht wenige Frauen, die sagen, sie wollen erst. Dann gründen, wenn sie das Kind schon haben, weil sie vorher diese, diese Sicherheit eben auch haben wollen. Ich kann nur empfehlen, wenn jemand Lust hat zu gründen, guck, dass du einfach so viel Geld zur Seite packst wie möglich, damit du einfach, ähm, eine Freundin von mir hat es mal so schön Rainy Day Fund genannt, dass man einfach diesen Rainy Day Fund, dass er dir einfach so ein Polster gibt und eine Sicherheit. Also dann kann man nämlich auch viel besser ins Ungewisse und ins kalte Wasser springen. Man braucht auch die Vorbilder und das ich finde auch gerade die ganzen bekannten Gründerinnen in Deutschland, die haben inzwischen eigentlich fast alle Kinder bekommen und das ist auch ein super cooles Vorbild für uns alle, dass es eben auch funktioniert.
1: Ja, ich höre ganz viel Veränderungen, also strukturelle Veränderungen, die auch stattfinden müssen, ähm, zusätzlich dann auch zu der Unterstützung, dann den Austausch überhaupt zu schaffen, dass man da natürlich dann noch Miteinander hat. Bella, du hattest vorhin auch noch ein bisschen mit der Finanzierung ähm, gesprochen. Meinst du, da müsste sich auch noch was tun, um ähm, mehr Frauen zu gründen anzuregen? Mm, absolut. Also es ist ja auch schon
4: bekannt, dass ähm Männer-Gründungsteams äh, ähm, deutlich mehr Kapital eben aufnehmen, ähm, deutlich mehr VC, also Venture-Capital-Geld auch zur Verfügung bekommen. Ähm, das sind so um die neunmal mehr als äh, in, in weiblichen Gründungsteams, also schon eine ganze Menge, und da passiert ja trotzdem auch recht viel. Also es gibt ja inzwischen auch Netzwerke wie das Finn-Netzwerk, Encourage Ventures, auch so, die sich wirklich auch darauf fokussieren, insbesondere in Frauen zu investieren oder in zumindest ähm, gleichgeschlechtlichen Gründungsteams. Aber da passiert noch viel zu wenig. Also meiner Meinung nach müssten müsste es da auch einfach feste KPIs geben. Das machen schon einige VCs, aber dass das wirklich strukturell sich einfach verändert. Und auf der anderen Seite gibt es ja eben nicht nur diesen Weg, nicht nur den klassischen ähm, Finanzierungsweg, wie es jetzt ganz viele Startups machen, sondern eben auch den Bootstrap-Weg und da, ähm, also Bootstrap eigenfinanziert und da gibt es ja eben beispielsweise, wie wir vorher schon gesagt haben, die Möglichkeiten für Förderung und das sind auch häufig die Wege, die dann Frauen wählen und was da noch ein ganz großes, ähm, ein, ein ganz großer Gap ist oder eine ganz große Lücke, die man schließen sollte, ist, dass man überhaupt in diesem Förderdschungel durchblickt, weil in Deutschland und in Europa haben wir so viele Förderprogramme, also wir sind in Deutschland eins der Länder mit den meisten Förderprogrammen für auch Startups und Gründungen, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer kennt die und dann gibt es Förderdatenbanken und man gibt da seine Kriterien ein, dann kommen 300 Treffer und du hast eigentlich keine Ahnung und musst dich da durch alles durchlesen und dann kommt sozusagen die Hürde nochmal oben drauf, für Leute mit Migrationshintergrund nochmal schwerer, in diesem ganzen bürokratischen Deutsch überhaupt durchzublicken. Und da hatte ich erst äh, letztens einen Podcast gehört, äh, von Fast and Curious, die hatten das, ähm, da war der äh, CEO von Stepstone da, der hat gemeint, in den USA werden, ähm, sind 50 Prozent der Unicorns werden von Leuten mit Migrationshintergrund gegründet. Und das sehe ich hier in Deutschland überhaupt nicht. Weil einfach diese Hürden noch zu groß sind. Also jetzt, wenn wir mal nicht nur auf das Geschlecht gehen, sondern eben auch auf andere Faktoren, auch auf andere, ja, Diskriminierungen, sage ich mal in Anführungszeichen, dann sehe ich da auch ein ganz großes Problem. Also diese ganze Bürokratie, oder dass es überhaupt so lange dauert, eine GmbH zu gründen ähm, in Deutschland, wohingegen in Estland es zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden möglich ist, also ja, ich glaube, da haben wir strukturell noch ganz, ganz viele Themen und da könnten wir sehr lange drüber reden. Es passiert schon sehr viel, es müsste einfach noch schneller passieren.
1: Vielen, vielen Dank für diese wertvollen Insights in, in diese Welt. Ja, ich, man hört, ihr seid sehr passioniert natürlich auch mit dabei und es gibt viele Herausforderungen noch. Seid ihr alle mit dabei bei dem ähm, Vertical äh, Startup Founder? Ähm, gab es da dann irgendeinen Grund oder irgend ja, wie ihr zum Entschluss gekommen seid, dieses Vertical ins Leben zu rufen und mit welcher
3: Intention? Ja, das, das war tatsächlich ganz schön, weil damals, als die Verticals überhaupt ins Leben gerufen wurden, gab es, ich weiß gar nicht, fünf, sechs und es gab eine allererste E-Mail, wo diese vorgestellt wurden und ich habe ich sofort gedacht, wow, mega, endlich auch Gründerinnen und irgendwie scrollte so die E-Mail runter und äh, war dann am Ende der E-Mail und da stand nichts mit Gründerinnen, Startup-Founders. Ich so, äh, okay. Und der letzte Satz war, glaube ich, in der Mail, wenn euch irgendwas fehlt, meldet euch. Und wir waren insgesamt vier Frauen, die genau diesen Impuls hatten, wie ich ihn hatte und haben dann ähm, uns alle bei Nushu gemeldet und waren dann ein ganz wundervolles ähm, Team, das eben dieses Vertical ins Leben gerufen hat und Gerade für uns Gründerinnen oder ja, für mich auch gerade damals als Neugründerin war es halt wahnsinnig wichtig, weil sich unsere Herausforderungen einfach von Frauen, die angestellt sind oder Menschen, die angestellt sind, total unterscheidet in allen Bereichen. Also ich, man ist so unfassbar vielen neuen Dingen ausgesetzt und hat so viele Fragen und wenn man normal angestellt ist, dann geht man normalerweise in ein Büro und hat dort viele KollegInnen und kann sich dort austauschen und wenn die eine das nicht weiß, dann kann man zu jemand anders gehen. Und selbst wenn man ein Gründungsteam ist, sind es mal, ähm, ja, zwei, drei, vier Leute höchstens und da hat man niemals das ganze Skillset und alle Dinge, die ähm, man so wissen muss und gerade dafür ist dieser Austausch eben so, so, so wichtig und deshalb war es ein riesengroßes Geschenk, dass diese Verticals aufgemacht wurden und wir dann eben auch dieses Gründerinnen-Vertical öffnen konnten. Und von daher, ja, wie gesagt, ein großes Geschenk, dass wir uns innerhalb dieses sowieso schon großartigen Netzwerks dann auch noch mit Gleichgesinnten auch austauschen können. Und da kommen wir auch wieder direkt zum Thema, was wir eben ja auch schon hatten. Wir wollen, dass mehr Frauen gründen und genau hier können wir sie inspirieren und wir lieben es auch, dass in unseren Treffen auch immer ganz viele gründungsinteressierte Frauen dabei sind, weil die dort sehen, es geht und wir können hier Fragen stellen und das macht einfach wahnsinnig Spaß, dann auch dort von den eigenen Erfahrungen zu erzählen und das weiterzugeben, was man einfach die letzten zwei Jahre schon gelernt hat.
1: Das klingt ähm, hervorragend. Das heißt, die Intention auch so ein bisschen die Leute zusammenzubringen, ähm, da den Austausch zu fördern und einfach nicht mehr dieses, oh, ich bin alleine oder das dann irgendwie so ein Hamsterrädchen und so, kacke, das ist ja super scheiße alles gerade. Ähm, und keiner hat die Probleme, ich bin, ich das ist wohl nichts für mich. Und dann irgendwie stellt sich dann doch am Ende heraus nach dem Austausch, ey, ich bin doch nicht die Einzige, dass man das wahrscheinlich so ein bisschen fördert, wie ich das rausgehört habe. Ähm, ja, welche Themen geht ihr denn dann eigentlich so an? Also Gründen ist ja auch sehr divers. Wir haben jetzt auch schon ein paar Themen so ein bisschen angeschnitten aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Ähm, wie gestaltet ihr das oder ja, was steht so an? Welche Themen ähm, und wie habt ihr vielleicht diese auch ausgewählt? Strukturiert sind unsere
2: Verticals ähm, grundsätzlich immer eher so, dass wir sagen, wir wollen einen Experten einladen. Wir möchten irgendjemand, der so ein bisschen den Impuls gibt, und auch in einem Interviewformat, wie wir so die erste halbe Stunde ein bisschen mit ihm sprechen können, ihm oder ihr, der Person, und dann gehen wir in den offenen Austausch, weil wir total gemerkt haben, wie Jule schon gesagt hat, es sind so viele unterschiedliche Leute immer, es sind Leute, die in ihrer Gründungsphase an unterschiedlichen Positionen stehen oder tatsächlich einfach nur sich mit dem Thema beschäftigen möchten und Input ähm, oder ja, einfach das Netzwerk suchen. Und da wir alle integrieren möchten und mit allen den Austausch schaffen wollen, ist uns der letzte Part immer super wichtig, da auch gemeinsam irgendwie zu sprechen. Und das ist auch immer der schönste Part, es hat so eine selbstständige Dynamik und es kommen immer unterschiedliche Themen rein. Um, wir haben jetzt diesen Monat, nächste Woche, am 14. haben wir wieder das nächste Vertical. Da geht es um Diversität im Gründerteam. Ist ja auch gerade schon ein Thema, das wir sehr viel behandelt haben. Um, der wird natürlich Bella mit ihrer Expertise um, in, als Expertin mit dabei sein. In dem Monat Mai haben wir dann zu Globalisierung wollen wir vor allem auch nochmal in Richtung Produktkette bzw. Supply Chain, Produktländer, auch diese Themen, die Jule vorhin nochmal angesprochen hat, ähm, reingehen und da nochmal darüber sprechen, was sind für Herausforderungen, was gibt es zu beachten,
1: ähm, Tipps oder einfach nur, wo steht man gerade, das Vertical gibt es ja auch schon ein ähm, ein Weilchen. Gab es da schon irgendwelche Synergien? Ähm, gut, ich meine, wir hatten jetzt auch schon viel über Austausch, ähm, aber möchte da einer noch was zu sagen?
4: Ja, also im Prinzip merken wir das eigentlich in jedem Call. Also ähm, das Schöne ist, wenn wir dann in den Austausch gehen, dann sprechen wir viel über die Themen, die dann tatsächlich an dem Tag aktuell sind, also das Thema des Verticals oder des Meetings. Aber ganz viele andere Themen kommen dann auch rein. Und das Schönste ist äh, für mich zumindest immer zu sehen, wenn dann Leute, die dann teilnehmen, direkt anfangen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu sagen, ah ja, guck mal, ich habe das so gemacht und ah, lass uns doch dann morgen noch mal telefonieren, dann zeige ich dir das. Und das ist so schön, weil da sieht man so auch the magic of Nushu so ein bisschen, ähm, dass dann direkt
3: in dem Termin die Leute Synergien schaffen und sich gegenseitig unterstützen. Und auch gerade diese diese Hilfsbereitschaft, die ähm, in so einem Netzwerk einfach da ist, ich, ich habe das Gefühl, dass die gerade auch in, in unserem Founders Vertical extrem ausgeprägt ist. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal mit Google Analytics hatte ich Fragen. Dann hat sich eine andere Nushu-Gründerin einfach mal eine halbe Stunde, Stunde mit mir hingesetzt und mir das erklärt. Einfach so hat sie sich die Zeit aus ihrem Tag rausgenommen. Und solche Sachen passieren einfach total oft. Und auch ich meine, Bella und ich und auch Fabi und ich, also wir drei kennen uns ja auch alle über dieses Vertical. Und zum Beispiel Bella und ich schaffen es irgendwie eigentlich jedes Mal, wenn ich in München bin oder sie in Hamburg ist, dass wir uns sogar auch treffen. Und wir telefonieren regelmäßig und tauschen uns aus. Und das habe ich eben auch mit, mit ganz vielen anderen tollen Gründerinnen. Also zum Beispiel auch eine in Berlin, die habe ich, tatsächlich jetzt vor einem Monat das allererste Mal getroffen, obwohl wir seit anderthalb Jahren total intensive und auch teilweise irgendwie intime Details unseres Gründerlebens miteinander teilen. Und das ist unfassbar cool. Und es sind eben auch schon viele Kooperationen auch entstanden zwischen verschiedenen, also gerade auch sowas, Gewinnspiele gemeinsam machen und Produkte irgendwie den anderen zur Verfügung stellen oder was auch immer. Also da passiert schon ganz, ganz, ganz viel in diesem Vertical. Total. Oder auch work-wise.
2: Also ich bin quasi zu Bisnet gekommen über Nushu theoretisch. Ich hatte damals mit der Östin gesprochen und sie hat dann auch gemeint, hey, ich kenne da zwei Mädels, die könnten total gut zu dir passen. Und hat mich dann mit den Mädels von Biznet ähm, connected. Und so ergeben sich ganz, ganz viele Möglichkeiten einfach durch den ähm, Netzwerkgedanken. Super schön. superschön.
1: Wow, wow, wow. Ich höre schon ganz viele Inspirationen und Input und ja, wie schnell dann irgendwie Sachen auch zusammenkommen können. Das ist echt der Wahnsinn, äh, was man gar nicht irgendwie planen kann, dass auf einmal irgendeine Person in, in das Leben kommt und dann einen Impuls gibt und dann einen doch in eine ganz andere Richtung oder genau in die Richtung, wo man eigentlich auch hingehen will, äh, lenkt äh, und wie schnell das dann gehen kann. Das klingt wunder, wunderbar und vielen, vielen Dank euch für die ganzen Insights. Zum Abschluss möchte ich noch eine Runde spielen mit euch und zwar Quick and Dirty und das geht so, ich stelle euch eine Frage und ähm, jede von euch wird einzeln dann in allen bis maximal zwei Sätzen äh, diese Frage beantworten. Was sagt ihr dazu? Cool. Wow. Super, dann legen wir los. Die erste Frage ist, wieso bist du eine Nushu, Bella? Ich bin
4: eine Nushu, weil ähm, ich Netzwerken total liebe und net, also das Nushu-Netzwerk mir auch sehr dabei hilft, neue Leute kennenzulernen und ähm, sehr wertvolle Kontakte zu treffen und zu vertiefen. Fabienne. Ich bin eine
2: Nushu, weil ich der Überzeugung bin, dass wir alle stärker zusammen sind und es genau diese Netzwerke braucht, um Möglichkeiten zu schaffen, Austausch und ähm, Stereotype zu brechen und über Dinge zu sprechen, über die man sonst vielleicht nicht so spricht mit anderen.
3: Jule? Ich bin eine Nushu, weil ich einfach diesen Austausch liebe und so begeistert immer wieder davon bin, was für Frauen ich hier kennenlerne und... Ja, wie wir uns gegenseitig eben helfen können und gemeinsam wachsen können.
1: Was ist dein schönstes Nushu-Erlebnis oder Erfahrung, Fabienne? Das
2: coolste Erlebnis war letztes Jahr an der Nushu-Vention, wo wir einen kurzen Intro hatten und dann hieß es, okay, lass uns alle gemeinsam anfangen zu starten und gemeinsam zu tanzen. Und dann standen plötzlich alle da und alle haben getanzt. es war irgendwie super cool. Und wir haben irgendwie so gemeinsam, es war völlig egal wie oder was, wir sind so energetisch in einen Tag gestartet und das
3: Merke ich immer, bei jedem Vertical ist irgendwie so eine bestimmte Nuschu-Energie da. Jule. Es fällt mir tatsächlich schwer, so ein Erlebnis festzumachen. Tatsächlich habe ich auch die Nuschu wünschen, war, war ganz, ganz besonders. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen jedes Mal wieder eine Nuschu, die ich digital kennengelernt habe, das erste Mal im Real Life zu treffen, ist immer wieder ein riesengroßes, super cooles Erlebnis und auch ein total großes Geschenk. Bella. Für mich sind es auch die Offline-Events und da
4: habe ich tatsächlich dann auch Leute kennengelernt, mit denen ich inzwischen mega gut befreundet bin. Also es war erst so ein berufliches Netzwerken und dann tatsächlich auch eine Freundschaft und das finde ich richtig toll. Und eine Sache, die ich ganz cool fand, war auch ähm, Nushu im Metaverse jetzt zum Jahresstart. Äh, eine ganz neue Experience war, ist nicht zu vergleichen mit den Offline-Events, aber war trotzdem auch mal spannend, das Ganze so digital zu erleben.
1: Was ist dein persönlicher Kraftort, Jule?
3: Ich glaube tatsächlich, Spaziergänge in der Sonne, die geben mir ganz, ganz viel Kraft. Bella? Bei mir ist es ähnlich, tatsächlich äh, am liebsten zu Sonnenaufgang am Starnberger
4: See. Dann hat man den See und den Blick auf die Berge und das ist einfach die beste Kombination. Fabienne?
2: Der Gardasee und zwar gibt es einen Berg, der heißt Monte Brione. Ähm, in Torbule, ganz oben am Gardasee und einen kleinen
1: alten Bunker aus Kriegszeiten und da oben ist mein Kraftort. Seid ihr Feministin und was ist eure Definition von Feministin, Bella? Definitiv ja und äh, Feminismus bedeutet für mich einfach die Gleichberechtigung
4: zwischen allen Menschen, also nicht nur zwischen den Geschlechtern, nicht nur zwischen Frau und Mann, sondern zwischen allen marginalisierten Gruppen auch und äh, von dem her bin ich eine Feministin und sehe auch jeden Menschen, der dieselbe Definition hat als Feminist.
3: Jule? Ja, ich kann auch mit einem ganz klaren Ja antworten. Ich bin definitiv eine Feministin und ich habe eine sehr ähnliche Definition wie Bella. Und ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir Frauen eben nicht nur für den weiblichen Feminismus, sondern für den intersektionalen Feminismus kämpfen. Und dass wir alle Gruppen mitdenken und dort gemeinsam eben auch vorangehen. Und indem wir uns alle die Hand reichen, kommen wir immer weiter voran und können diese veralteten Strukturen endlich durchbrechen. Schritt für Schritt. Fabienne. Ja, ich bin
2: Feministin und es ist, meine Definition ist das grundsätzliche Bild von Gleichberechtigung. Wir sind ähm, keiner ist besser, nur weil er irgendwie eine andere Geschlecht oder irgendwoher ist. Wir stehen einfach ein für Gleichberechtigung und Individualismus vor allem. Wir sind alle eine individuelle Person und keiner gleich der anderen. Und dafür wollen wir einstehen, dass wir mehr auf den individuellen Kosmos kommen und jeder hat andere Bedürfnisse und nicht alle über einen Kamm scheren.
1: Vielen, vielen Dank euch dreien. Es war... Wunder, wunderschön, äh, eure ähm, Geschichten und Inspirationen, Tipps äh, zu hören und ähm, ja, immer weiter so. Ähm, ihr ähm, bereitet auch den Weg vor für andere, dass auch noch mehr Frauen wirklich in die Startup-Welt einsteigen. Deswegen vielen, vielen Dank euch dafür und ja, dass ihr auch bei äh, Team Nushu das Thema weiter vorantreibt. Vielen, vielen Dank euch
0: und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
2: Danke dir, das war sehr
0: danke. schön. Ich danke dir fürs Zuhören. Das war Female Business, der Nusche podcast Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du uns positive Vibes schickst, zum Beispiel in Form von fünf Sternen. Das hilft uns total. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin, mach es gut, achte auf dich. Tschüss.